0: rycker herre så sånn när jag är lite nervös så att jag kan må skräckligt tisse. Jag känner att det var en väldigt tabu att inte jag gjorde det först för det jag har ju fått tre barn och är inte ung längre. så det kan hända att detta blir tidens korteste tale. Och kanske någon syns detta här var lite oversharing, men detta är en minighet som talar sant om livet. Är det inte sant? Sånn? Så sån är det. Ehm men misska, vi, vi hör oss ju i denna här taleserien. Vi vet på vem vi tror. Uh, og i dag så er det den første delen av trosbekjennelsen vi skal snakke om. Kristian uh, han snakket lite i om gang om de her, at det finns litt forskjellige trosbekjennelser som den kristne menighet rundt i verden bruker. Og vi er jo mest kjent med og vant til å den denne apostoliske trosbekjennelsen som jeg pleier å si her hver søndag. Og det er den jeg har tatt utgangspunkt i dag, og så har sett litt på de andre for å ta med litt elementer derfra. Men vi kan denne først, ikke sant? Jeg tror på Gud, Fader, den er den mektige himmelen som jorden skaper. Som vi ofte bare sier helt sånn. Automatisk, kanskje uten å tenke det veldig med hva det er egentlig vi sier. Um, så det håper jeg at vi kunne få litt, kanskje ikke en ny tanke, jeg tror ikke jeg kommer med noe revolusjonerende men kanskje et litt mer bevisst forhold til hva det er misten å si her søndag etter søndag. Uh, for trosbekjennelsen, det er... Altså det å bekjenne en tro, det har eh, i alle tider vært viktig for den kristne menighet og den kristne kirka. Og jeg, he, jeg er litt usikker på om det er fem eller ti vekttall i latin, faktisk. Eh, primært så er det medisinske ord og uttrykk eh, som jeg har måttet lære meg, og litt beskrivelse for foran, bak, over, under og sånne ting. Men faktisk, i dette her lille kompendiet som jeg måtte pugge på latin da, så stod faktisk trosbekjennelsen. Og det synes jeg er litt sånn, det sier kanskje litt om å være viktig på en måte, den har vært opp igjennom at den faktisk var med i min lærebok i latin, som egentlig skulle lære meg å si kanskje kun etastasebuss, for eksempel. Uh, jeg kan ikke lenger uh, trosbekendelsen på latin, um, men uh, for deg spesielt interesserte, så er jeg førsteledig i trosbekendelsen, credo in deum, parten omnipotentum, kreator keli et terra. Skjønner nesten. Det er ikke så veldig vanskelig egentlig med latin. Det er litt sånn, for vi det en del, men uh, det var bare en litt sånn kuriositet. Uh, men i dag så skal jeg prøve å belyse to spørsmål. Hva er det egentlig med sier når vi sier trosbekjennelsen? Og hva betyr det i vår liv i dag? Og hovedoverskriften i taleserien
1: er jo, vi vet på hvem vi tror. Så tror jeg kanskje mange ganger at det gjør vi egentlig ikke. Uh, vi
0: vet på hvem vi tror. Sånnheten er det vad vet så är jag ju så jämpesäker. Jag hade en tal i fjor igång om detta med tro och tvivel. Så det är de av som hört med då, de de kanske vet att det kan ofte ha väldigt mycket tvivel. Jag är på den ena sidan jämpesäker, jag vet. Jag vet att detta är sant. Jag har erfart att det är sant. Tro på det med hela mig. Så är anliga väl här att jag kan tvivla så hela grundmollen på en mode raknar. Uh, og så har jeg egentlig kommet til at det, det er grejt å leve i den spenningen Gud tåler det og så har jeg begynt å lære meg å tåle det selv uh, men som jeg snakket om i min tale om tro og tvil så tror jeg jo at, at troen vår er noe som kan bygges troen musklen vår kan trenes og styrkes på samme måte som bicepsen kan uh, og jeg håper at det Dagens tale og egentlig alle talene i denne serien skal gjøre oss litt mer trygge på at ja, vi vet på hvem vi tror. At det kan vara med å styrke denne trosmusklen vår, sånn at vi kan bli tryggere og mer fremodige. Og så vet vi jo at tro det, det kommer av å høre Guds ord. Så derfor skal vi begynne med å lese et av dagens bibelsvers. Det er hentet fra Hebreerne 11, 3. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Og jeg den det er noe veldig fint. I tro forstår vi. For meg så betyr det at troen vi kan være en kombinasjon av tro og på en måte intellekt jeg uh, var sammen tog Kristian på, på fredag, og han sa det så fint, Gud har jo skapt hos en fornuft for at vi skal bruke den, og det tror jeg virkelig. Altså, at vi kan på en måte gribe Gud både liksom med, med hjertet og det her, liksom, og bare tro, men at vi også kan gribe den mye med fornuften vår da. Uh, både liksom med hjertet og men også med høyet
1: og fornuften. Uh, vi
0: vet på vem vi tror. Vi vet på vem vi tror. Och då tror jag fortsatt kanske vart väl för min egen del att nej, jag vet ju helt alltid det heller på vem jag tror på. För visst är verklig hade visst och tagit in över mig sån skicklig vem Gud var, så tror jag hade varit mycket mer frimodig, hade varit tryggare på mig själv och på min egen tro. For tro at Gud han er uendelig mye større enn det jeg har med min begrenset hjerne klart å forstå. Kanskje du ikke har skjønt alt, men jeg har ikke. Det stender i Bibelen at vi, vi, vi får stende stykkevis og delt. Og at vi glimtvis så, så skjønner vi litt hvem Gud er. Så ser vi litt av, av hva han kan. Vi erfarer ulike sider av han men vi kan på en måte aldri, tror jeg, i denne verden gribe det helt full og hele bildet av vem Gud faktisk er. Eh, menneskehjernen strekker bare liksom til et visst punkt. Så tror jeg på en måte at det, når de lagte trosbekendelsen, så var det litt for på et vis ramme inn og definere litt hva er det egentlig vi tror på, slik sånn at ikke alt bare liksom, sveve ut i det der, og blande seg med andre religioner, og bli en sånn diffus greier, det, for å hjelpe oss til å konkretisere litt. Hvem er Gud? Hva er det vi tror på? Og det tenker jeg det er jo ingen lett oppgave, når du på en måte skal samle denne in i en læresetning. Um, alle siderne av Bibelens Gud, ja ved, jeg er, skal du liksom komprimere in i en lida setning. Fordi Gud, han er jo uendelig. Han er større enn det vi tror og har sett. Han er en rik Gud som har mange forskjellige navn. Det er mange ulike navn på Gud i Bibeln som beskriver egenskapet med Gud. Når jeg ble konfirmert for veldig mange år siden, så var det for seg sånn at vi hadde høring. Jeg ble konfirmert i frikirka. Og då hadde vi høring, så da måtte vi... Og da hadde vi faktisk, jeg eh, hadde trosbekjennelsen, og da måtte vi liksom sitere trosbekjennelsen, og så den eneste gongen i hele mitt kristenliv at jeg har forholdt meg til Luthers lille katekisme, men da måtte vi jo liksom komme med den lutherske forklaringen. Eh, og den fant det frem med nå, og så synes jeg egentlig at det han Luther, han sa det ganske fint. Eh, for han har liksom forklaringen til førstledig trosbekjennelsen. Jeg tror att Gud har skapt mig og alle skapninger. Han har gitt meg legeme og sjel, forstand og alle sanser. Han håller dette ved lag och gir mig hver dag det jeg trenger for å leve. Jeg tror også at han verner mig mot alle farer og vokter mig mot allt ondt. Dette gör han bara nåde og faderlig godhet, uten at jeg har fortjent det. For allt dette skyller jeg å takke og love ham, tjene og lyde ham. Det er ganske fint, egentlig. Jeg synes det kan både summerer opp litt godt hva vi egentlig tror om Gud. At han er far, at han er allmektig, og at han er skaber. Det rommer liksom det store bildet av Gud. Så vi skal prøve å liksom gå gjennom de her tre tre begrepene punkt for punkt. Uh, først, jeg tror på Gud Fader. Eh, først og alt så bekjenner vi at Gud er vår far. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at det er liksom det som jeg, er tatt med først. Eh, Gud, han ønsker en nær relation til oss. Han ønsker et far-barn-forhold. Gud, han, han er som en god pappa, som heier oss fram, som gleder sig for hvert nytt skritt vi tar i troslivet vårt, som griner med oss når vi hadde vondt, som ønsker å oss, som løfter oss opp, trøster oss når vi trenger det, men som også pusher oss og utfordrer oss når vi trenger det. Han er en pappa som elsker oss betingelsesløst. Og han er en Gud som gleder sig over å behandle oss som sine barn. I Jeremia 3,19 så stender det. Jeg sa hvor høyt jeg ville sette deg bland sønner. Jeg vil gi dig et fag land, den herligste arv bland folkene så tenkte jeg at det ville kalle mig far, og aldri vennet dere bort fra mig. Gud, han lengte etter nær relasjon til oss. Og det er det vi bekjenner i trosbekjennelsens første led. Det tror på Gud, Fader. Og så er det jo sånn at våre forestillinger om Gud, og som vi ser på ham, det avhänger jo litt av hva slags konsept, på en måte, heddu av, av Gud. Hva slags bilde heddu av Gud. Hvem er Gud for deg? Og for mig så er det ganske lett og på en måte godt å relatere til Gud som far. Det at jeg har vokst opp med en flott pappa som alltid har vært der for meg, heier på meg, støttet meg frem, gitt meg kjærlighet, aldri tvilt på at han er glad i meg. Så for mig er det liksom, ja, Gud som en god pappa, det, det, kan, det, er, det på en måte klinger gott hos meg. Men så er kanskje ikke det bildet Gud som far så lett hvis den har vokst opp med et vanskelig forhold og vond opplevelse med sin jordiske far. Eller kanskje man har vokst opp uden en jordisk far. Og da har du kanskje ikke noen god assosiasjon til ordet far. Og så er det sånn at Bibelens Gud, han er ikke som min pappa, han er ikke som din pappa. Uansett og god eller dårlig vår far på jorda her er eller må ha vært, så er ikke Gud sånn. Gud, han er den perfekte foreldren. Han er på en måte far og mor. Han er liksom selve definisjonen på den gode foreldren. Om vi vet det her verset i Bibelen, ikke sant? Skulle et mor glemme sitt dine barn, så vil ikke jeg glemme. Så altså, uansett hva vi må ha opplevd av skuffelse fra våre egne foreldre, så er Gud mye større enn det. Han är den som hit oss barn rätt och barnakore arverätt. Vi är Guds barn, Gud är vår far. Och det tänker jag är hele fundamentet i vart fall i min tro. För jag tänker det livet med Jesus det om nog mer än bara akut frälsen. Visst det var såna att det, det enda målet var att vi skulle bli frälst. Så tenker jeg i hvert fall at hvis Gud var lurt, så hadde han jo bare nøkket oss opp en etter en, etter hvert som vi tok imot Jesus. Men jeg tror på en måte at Gud ønsker noe for oss i det livet vi har her på jorda. Og da er det Gud ønsker allermest av oss, det er å ha denne fardatter-farsønn-relasjonen. Han ønsker å være nær oss, han ønsker å heie på oss og pushe og støtte og trøste og løfte og beskytte gjennom livet. Gud far. Så hva betyr det for oss i dag? Jo, det betyr at vi, vi kan, hvis vi vil, så kan vi ha en nær relasjon til Gud. Det betyr at vi har en Gud som inviterer oss inn til seg til fellesskap og vennskap. Han er på en måte ikke en fjerne Gud som, er, liksom, som skapte verden og trakk seg Nei, han han
1: är när Ida
0: Han vill att vi ska kalla han för pappa. Och kanske betyder det för någon att man, man må måste jobba med det här erfarsbildet. Kanske må man välja att tro mer på vad Bibeln säger om Gud än er, vadslags erfaringer man har i sina egna mellanmänskliga relationer. Og hvis man har på en måte opplevd at far svikter, bryter, løfter og ikke etterstoler på, så er det lett og automatisk tenkt at det, ja, sånn, kan, sånn er nok Gud. Også. Og da tenker jeg at vi må be Gud om å åbenbare sin sannhet om seg selv som den perfekte foreldre. Og så er det jo sånn at selv om man har hatt en aldri så god far her, så kan man jo allikevel liksom litt sånn tvile på at Gud virkelig elsker meg. Jeg mener de andre. Og er det liksom, hvorfor er det så vanskelig for oss å faktisk tro på og stole på det her at det, Gud virkelig elsker oss? Og jeg tror at vi har en fiende som har kanskje primært to hovedmål i livet. Det er å hindre deg fra å bli frelst. Men hvis ikke han klarer det, så vil han i hvert fall hindre deg i å kjenne Guds kjærlighet. for hvis du har en kristen som er trygg både på hvem Gud er og på hvem han selv er gjennom Jesus nå er du ganske farlig for djevelen hvis du er trygg på at Gud elsker deg uansett det vil ikke djevelen ha noe av så tror jeg at vi opplever ekstremt mye motstand på dette her med å føle oss elsket vi lever i en verden som higer etter det perfekte du skal være sånn og sånn og sånn og det er veldig lett å føle seg misslykket. Du tenker, Gud, han, han leier dette, det er misslykket, for det er der hans storhet kan komme til og gjøre ufattelige ting. Så i den här trosbekjennelsen, når vi sier fram det, så bekjenner vi egentlig oss selv som Guds barn, og at vi kan hvile i at det er vi.
1: Helt ufortjent, alt er nåde.
0: Og videre så sier vi, Gudfader, den allmektige. Og hva betyr egentlig det? Det kan kanske være vanskelig å på en måte bekjenne en allmektig Gud i vår verden. Der det er millioner mennesker som lever under ufattelige lidelse, som de ikke selv har forårsager eller har noe skyldig. Og likevel så holder den kristne kirke fast på å tro på en Gud som er både kjærlig og allmektig. Um, og i møte med den denne virkeligheten, så tenker jeg at det, jeg, den bekjennelsen til Guds allmakt i Nyttestamentet er liksom ikke uttrykk for en sånn abstrakt, filosofisk refleksjon om hva som er mulig for Gud eller ikke. Når Bibeln kaller Gud for den allmektige, så er det først og fremst et uttrykk som lovpriser Gud for hans storhed og makt, den som viser sig i hans skabansgjerning og i hans frelseshandling. Og det er jo slik sånn at Guds menighet, vi ser frem til den dagen når det ska skapes en ny himmel og en ny jord, der Guds herlighet skal være synlig til stede blant Men Guds allmakt, den har åbenbart sig i vår historie med at han har overvunnet vår mektigste fiende, døden, gjennom Jesu oppstandelse. Så nu vi bekjenner at Gud er allmektig i vår trosbekjennelse, så bekenner vi jo at Gud er stor, at han er över alt og alle, han er allestids nærværende, han er hellig og opphøyd. Et navn på Gud som brukes i første mosebok er El Shaddai. Eh, oversett til norsk så blir det noe alla alle sånn. den allmektige, sanne og trofaste Gud. Og i den denne nattversangen som vi alltid synger, vet ikke om du ikke tenker over når vi synger liksom hellig, hellig, hellig er Herren Seba, vad betyr det da? Yahweh ja, Sebaoth er et navn på Gud som blir brukt i første Samuelsbog, kapittel 1, vers 3. Og i den norske over, bibeloversettelsen så blir det oversatt til Herren, all allherrskud. Og allherrskud er nok ikke et veldig vanlig ord, når autokorrektur ville ha det til allversjakke Gud. Så, så det er liksom ikke, kanskje ikke et ord som vi egentlig har et sånn, veldig sånn forhold til. Jeg skrev inn Yahweh ja, Sebaoth, det ble til Yahweh ja, Sebastian, sånn at det... De herre navnene på Gud er ikke, Apple er i hvert fall ikke helt skjønt i. Det. det er ikke sånne dagligdagse ord som vi driver og sprer rundt oss. Men en allhersk Gud, eller herskarenes Gud, det betyr jo egentlig at Gud er på en måte Guden over, over alle Herre. Han altså, er sjefen över alle sjefer, som kanskje noen av båndene ville ha sagt. En slags øverskommanderende, den som er på en måte overalt. Uh, og vi er jo van til å liksom bruke det her jave, jave, jeg vet ikke helt hvordan man sier det, men det er jeg er, når Gud åbenbart sier for Moses. Uh, norsk er et litt sånn språk i forhold til den grunn, grunnspråket som Bibelen er skrevet på, sånn at det, hvis man skal oversette det mer sånn korrekt, så er det jeg er den jeg sier at jeg er. Jeg er den mine gjerninger sier at jeg er. Sånn det Gud, på en måte, det at han er allmektig, det betyr att han oppenbarer sig selv genom sine gjerninger. Han er den han sier at han er, han er den han viser at han er. Och for oss så betyr det at vi skylder Gud vår takk, og vår lovsang, och vår tilbedelse. Han som er over alt og alle, han som er hellig og allmektig, evig, uforanderlig, men så samtidig så er han vår far, han som er over alt, og så er han samtidig nær, han som er i det høye og det hellige, men som må jo si at han vil bo i det sønderknuste hjertet. Og jeg tror vi bare skjønner helt sånn stykkevis, bruddstykket av vem Gud er. Men jeg tenker, vår respons til det vi bekjenner her, må jo være at vi søger etter å kjenne han mer, etter å erfare nye og flere sider med Gud. Gud, han fortjener vår lovsang, han fortjener hendene mine, han fortjener føttene mine, han fortjener hjertet mitt. Og det er ikke fordi at han krever det, eller fordi jeg må prestere, eller fortjene for denne, at barneretten, arveretten, den har jeg helt ufortjent, bare nå det gjennom Jesus. Det du jeg mener, jeg tror, jeg tror jeg har skjønt, ikke sant, helt hva, hva dette egentlig betyr, hva jeg egentlig tror på. For hvis det er sant da, at jeg har fått alt dette, bare nå det uten å fortjente, at himmelens Gud, han som er skapt alt, vil være min pappa, vil være min venn. Vill henge med meg og være sammen med meg, så burde jo på en måte min respons være att jag vill gi
1: allt. Så vill jeg jo ikke alltid det, ikke sant? Så vil jeg jo tilbake. Um,
0: og jeg vil ikke dette skal bli en sånn der dårlig samvittighet til Uh, jeg er den første til å stå her og si at jeg gir sjeldent alt. Jeg er ikke sånn all innsomordommerne. Men jeg ønsker jo kanskje at Gud skal åbenbare mer for mig, At det skal på en måte skabe noe i meg, ikke sant? En, en lengsel og et ønske som en naturlig respons på det jeg har fått. Ikke fordi jeg må, men fordi jeg vil.
1: Øhm... Um fordi Gud, han er allmektig.
0: Og så er han pappaen min. Og Gud, han, han trenger jo egentlig ikke meg, ikke sant? Han, han er jo på en måte selveksisterende, og han åbenbærer seg selv. Men så sier han alligevel, kom, kan ikke du bli med på laget mitt? Men han egentlig, så hadde han jo ikke trengt oss, kan Men han han ønsker å bruke oss. Han ønsker å trenge oss. Og han er på en måte gjort seg avhengig
1: av oss. Fordi han er så glad i oss. Og det, her,
0: det tenker jeg kanskje vi ikke helt skjønner alt. Det. Jeg gjør ikke hvertfall. Men han er selveksisterende. Gud er før alt, etter alt. Han er på en måte den uendelige, den som alltid er der. Og det sier vi jo noe om i i denne delen av trosbekjennelsen. Tro på Gud, Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og om ikke vi tårer seg si noe, så tänker jeg Gud viser faktisk med den skapte världen, hvem han er. I salm 33, 9, så stender det, Han talte og det skjedde, han bød og det stod. For i en valdig stababil verden, som på en måde ert brandø valt, så er Gud den en af Han var før nogen ting existerte. O af ingen ingenting, så skapte han altt som er. Og før på en måde Gud talte så sin en ord som skapte verrden, så var det kaos, ogs orden og mørke. Og hæte en ord som Gud sa i skabelsen det bragkte orden og hensikt i tilværelsen. Og resultatet, det er et fantastisk skaperverk som opprettholdes av naturlovene skapt av Gud. Og så kan vi på en måte gjennom vitenskapen, så kan vi dykke ned i dette her og lære mer om skaperverket. Og det, jeg, det, er det er ikke skummelt å studere livets opphav Uh, og på en måte, uh, vitenskapen er ikke Guds fiende, tenker jeg. Uh, Guds skaperverk tåler virkelig å bli gransket i sømmerne. Um, og så stender det i at når Gud hadde skapt himmelen og jorda, så var han veldig fornøyd med egen insats, og det han hadde skapt. I Mosebog, uh, 1. Mosebog 1.31, Gud så på alt han hadde gjort, og se det var over måte godt, og det blir kveld, og det blir morgen, sjette dag. Over måte godt. Altså, det var jo ikke bare sånn tålig, grejt nok. Jeg spørte Fredrik var slags ord han ville brukt hvis det var noe som var liksom fantastisk, og då sa han altså sykt bra. Og jeg tenkte, ja, det var det Gud følte når han hadde skapt alt. Dette var sykt bra. Um,
1: han var fornøyd som det skapte. Og så
0: vet vi at Gud han skapte mennesket i sitt bilde. Så i vår bekjennelse av Gud som skaber, så ligger det jo at vi bekjenner at mennesket er skapt i Guds bilde. Og i det ligger det at menneskets verdi er ukrenkelig, fra unnfangelse til grav. Og at menneskets verdi kan ikke graderes ut fra kjønn, rase, alder, egenskaper eller funksjonsdyktighet. Hvert menneske er et avbild av Gud, skapt i hans bilde.
1: Og det bekjenner vi også når vi bekjenner Gud som skaper. Og det tenker jeg, det må også Guds menighet på
0: jorda stå for. I en tid der på en måte... Det er mange vanskelige spørsmål om hva er et liv? Når begynner et liv? Hva er et liv verd? Bort, aktiv dødshjelp, alle det her
1: imellom. Kanskje vi må tåre å ha et aktivt standpunkt der.
0: Og med å bekjenne Gud som skaber, og skapt i Guds bilde så bekjenner vi jo at vi selv er verdifulle, skapt og ønsket av Gud som vi er, med de egenskaperne og det utseende vi har. Og dermed så sier jo vår trosbekjennelse med om hvem vi er, i lyset av hvem Gud er. Fordi vi er skapt i bildet til universets Herre. Fordi han ønsket det, og fordi han ville det. Fordi han så på det, og så sa han det godt meg ble skapt for å ha en nær relasjon med han som sa
1: og så ønsket at det skulle kalle meg far.
0: Og så er det jo sånn at menneske er skapt frie, med en fri vilje. Men vi er skapt opprinnelig for lydighet og avhengighet til vår skaper. Vi er skapt for en far-barn relasjon med Gud. Og så vet vi at det menneske valgte uavhengigheten, og synden kom in i verden, og heileskap og verket ble forstyrret. Det var ikke lenger bare godt. Heldigvis så hadde Gud en plan for på en måte rette opp igjen i det som mennesket ødela. Det kommer jo litt i de neste leddene i trosbekjennelsen. Men det kom et løfte om et håp om at en dag så skulle det gjenopprettes. Og i Jesus så fikk vi igjen mulighet så kalles Guds barn. Og det er jo sånn at skabeverket, det omfatter både en synlig og en usynlig dimension, som er på en måte langt utover det vi kan forstå. Og Gud, han skapte verden, og han skabe fortsatt i dag. Han er den som gir liv, som opprettholder, og som ny alt lever hans. Og livet, det er villa av Gud. Og alt det skapte, er Guds verk og bærer Guds preg. Skape og storhet, det vittner om Guds kraft og majestet. I salmen 19.1 så stender det, himmelen forkynner Guds herlighet. Eh, og det på en måte noen religioner som er mer sånn at Gud er i gressene, er i vinden. Gud er, altså, det er Det ikke det jeg mener, at det på en måte naturen i seg selv er guddommelig men hele naturen er jo på en måte et vittnesbjørn om skaberen. Og derfor så tänker jeg jo at det er kirkas ansvar å ta vare på naturen og jorda vår. Mennesket er satt til å forvalte skaberverket, ikke til å bruke det opp. Og det er jo sånn at menneskets omgang med skaberverket har ført til at jordas miljø er alvorlig trua her jeg i har tatt forvaltningsansvare vårt på en god måte. Naturen den er verdifull og verneverdig, ikke bare for det vi lever av, men fordi det er Guds skaperverk. Og, og derfor så tenker jeg at vi som kristne, vi har et ansvar med å ha et bevisst forhold til klima, miljø og forvaltning av ressursene på jorda. Ja, vi tror at en dag skal Gud skape en ny himmel og en ny jord. Der på en måte balansen igjen er gjenopprettet, og vi kan si det var over måte godt. Men jeg tror på en måte ikke at som Guds menighet på jorda bare kan lukke øynene for den verden vi lever i i dag. Um, og det som skjer med jorda vår. Nå skal jeg ikke jeg ha noe sånn flammende klimainlegg her, for jeg er ikke noe spesielt sånn klimabevisst selv, men jeg... Jeg tenker i lyset av det at jeg bekjenner Gud som skaber,
1: så sier jeg jo noe om at meg som menneske, som en forvalter, har et ansvar til å ta vare på det skapte. Um, vi skal gå inn for landing. Um, det var denne blære. <laughs> um,
0: men det jeg håper du ikke kan liksom sidde litt igjen med, det er at Bibelens Gud er en uendelig Gud, som er mye større enn det vi kan fatte og forstå med vår begränsning. At han er den som skaber og opprettholder alt liv. At han er allmektig, han er opphøyd over alt og alle, men samtidig så er han den nære pappaen, den ultimate forelder, som ønsker en relasjon til meg og deg. Så tenkte jeg de ville kalle mig far. Jeg synes det er så fint, for jeg ser liksom for meg, Gud bare sto der. Jeg vil jo
1: være pappa, nykkes. Um, og det liksom,
0: dette her, den der korte lille trosbekjennelsen, at det neste gång du sier en, du kan ha, ikke bare at det bl bl, bl, bl at jeg bare sier det på autorepeat, men litt sånn, hva betyr det? Gudfader.
1: Allmektig.
0: Skaboren. Hva betyr det for mig Hva betyr det for oss som menighet? Hva betyr det for min relasjon til Gud, til andre mennesker, til jorda vi bor på? Jeg tenkte at jeg ville bare avslutte med å lese på en måte dette var liksom inn på den norske kirke.no, der de hadde liksom en sånn forklaring til, til trosartiklene, eh, som egentlig jeg tenker jeg at det oppsummerer det hele greit, så jeg vil bara avslutte med å lese den. Den første trosartiklen fremhever at Gud er alles far og skaperen av himmel og jord. Alt som lever står i en relation til Gud. Gud skapte mennesket i sitt bilde og ga oss i oppdrag å forvalte jorden og dennes ressurser. Menneskets verdi er forankret i denne artiklen. Det samme er vårt ansvar for å forvalte livet og skape verket på en god måte. Det er det vi bekjenner, tenker jeg.